0: Le docteur François Sarkozy et ses invités se posent la question « Et si l'hôpital à domicile était possible
1: ?» Et si l'hôpital à domicile était possible Alors, le virage ambulatoire est souvent présenté comme la solution miracle aux différents maux du système de santé. Est-ce que c'est vraiment cette solution qui est parfaite On a été demandé à la rue. Regardez
2: De, de se faire opérer il euh, y a huit jours, elle est sortie immédiatement d'une prothèse de la hanche. Avant, on prenait. C'était trois mois en maison de rééducation. Mon père a été trois mois en maison de rééducation pour une prothèse de la hanche. Elle est sortie le lendemain matin. Je me semble que ça paraît, ça paraît très très lourd, surtout. Ça dépend des opérations, on va dire. Une opération des dents, ça paraît être euh, moindre, mais ça peut devenir très très lourd. Donc euh, voilà. C'est un petit peu. Je pense que c'est pas forcément la meilleure des solutions.
1: Parce que ça fait faire des économies au système, hein, qui, est, qui est coûteux, et qui est très encombré et qui est en train de s'effondrer, donc euh, c'est bien.
3: Et le fait que les gens puissent rentrer chez eux le soir, euh, ça... Ah bah,
1: c'est bien, non Pas enfin, moi, il me semble. C'est mieux que de rester huit jours euh, dans une chambre à 4 avec des gens qu'on ne connaît pas.
3: La sécurité sociale peut pas gérer ça,
1: donc euh, toutes les maladies qui peuvent être gérées euh, à la maison, c'est très bien. Alors, Marine Garodet, vous êtes une jeune infirmière dans un service de chirurgie ambulatoire ça se passe comment L'ambulateur, aujourd'hui, c'est une grosse partie euh, de l'activité chirurgicale. En tout cas, dans mon service, on fait 70% du bloc opératoire de l'hôpital. Donc c'est un flux de patients qui est très important. Euh, ça, ça a été un peu dit dans les vidéos, les patients, ils ont quand même une angoisse. Ça nécessite quand même beaucoup d'éducation avant pour leur expliquer que la prise en charge est rapide, mais ça ne veut pas dire qu'elle est
0: mal faite. On parle de l'ambulatoire comme la panacée et on l'a vu dans le micro-trottoir, c'est pas si, euh, si embrassé par, euh, par tous les Français. C'est-à-dire qu'on a un peu peur. Euh, on nous présente ça comme quelque chose de génial, vous allez être chez vous, ça va être merveilleux, etc. etc. Tout va très bien, mais c'est pas si simple euh, quand vous avez euh, quand vous êtes seul vous avez des enfants en bas âge vous ne pouvez pas euh, rentrer chez vous après une mastectomie par exemple c'est une ablation du sein suite à un cancer du sein euh, quand euh, euh, les proches sont au, au premier euh, au premier chef concerné quand vous êtes soigné à domicile, vous êtes, en tant que proche, vous êtes à la fois le psychologue, le nutritionniste, l'infirmier quand l'infirmière n'est pas là, etc. etc. Les, tout le monde n'est pas en capacité d'être soigné à
1: domicile. La ministre a dit qu'elle avait un objectif de 70% euh, d'actes de chirurgie ambulatoire, c'est faisable Toujours se méfier des chiffres comme ça, d'une manière très
3: générale. Enfin, on ne traite pas euh, quelqu'un qui est dans un parcours de cancérologie comme quelqu'un qui, effectivement, euh, se fait faire une prothèse de hanche ou un problème de genou. Il faut regarder les choses de manière un peu plus fine. Euh, donc, l'ambulatoire, il faut y aller de manière plus soutenue, parce que les techniques médicales le permettent. Il faut aussi assurer une sécurité, une prise en charge. Et ça, il faut jouer avec l'hospitalisation à domicile. Il faut jouer peut-être avec aussi des, 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 des hôtels hospitaliers, là où c'est nécessaire. Alors
1: justement, c'est intéressant, euh, évidemment, euh, ce que vous vous dites, parce qu'on parle de chirurgie ambulatoire, mais il y a d'autres secteurs où l'hospitalisation à domicile est très peu développée. Est-ce que les Français sont prêts à cette hospitalisation à domicile
2: Et La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les hôpitaux doivent être des lieux d'hospitalisation avec la matière noble qui est celle du besoin de l'hospitalisation, ou est-ce que cela doit être des lieux d'hébergement Moi, je dis que ce plus, ça ne doit plus être des lieux d'hébergement. Est-ce que on pense sincèrement que le souhait de la population, c'est d'être dans un lit à l'hôpital. Si finalement, nous avions moins de malades qui ne soient hospitalisés le week-end, a-t-on autant besoin de laisser dans des lits
1: des patients le week-end Non. Pourquoi, effectivement, c'est relativement peu développé dans certains secteurs en France Il y a des structures d'hospitalisation
2: domicile dans tous les départements et qui sont normalement, je dis bien normalement, en situation de couvrir sur tous les territoires et de prendre en charge des patients. Donc ça, territorialement, en montagne, en Lozère, même avec le temps pourri que nous avons eu cet hiver, c'est possible. Et la première chose, c'est l'accord du patient et de sa famille. Première chose. Y chose Il n'y a qu'une chose, c'est qu'il y a des façons de poser les questions aux gens. Si vous leur dites, effectivement, euh, vous allez de chez vous, vous allez voir, ça va être mieux, puis d'abord, ça va coûter moins cher, on ne peut pas dire que ce soit très attrayant d'avoir envie d'être en hospitalisation à domicile. Si on explique, effectivement, ce qu'il va en être des interventions, la façon dont les personnels vont intervenir, la façon dont, effectivement, la dimension sociale peut être prise en charge, le fait qu'il y aura un diététicien ou une diététicienne, un psychologue qui peut être sollicité. Quand on explique cela, on a peu de réticence.
1: Les médecins généralistes, ils sont prêts à jouer le jeu Parce qu'on a l'impression que parfois, ils sont un peu réticents. Le maître mot d'un recours
2: à une hospitalisation à domicile dans un cas ou d'un séjour en hospitalisation
1: beaucoup plus court c'est la coordination avec les acteurs de ville, que ce soit Alors, le médecin généraliste ou que ce soit les autres professionnels de clair. santé. Est-ce que parfois, l'hospitalisation à domicile s'est vécue par certains hôpitaux comme un concurrent de l'activité, par exemple, d'un hôpital de jour
3: Non, non parce on a fait un travail d'ailleurs avec, euh, avec l'HAD local d'un département, justement pour, dans, dans deux objectifs, qui est un, de sensibiliser les praticiens à prescrire de l'HAD, parce que je crois qu'il y a aussi une, une question de formation aussi, des praticiens à ce qu'est l'HAD, et les médecins hospitaliers ont aussi à évoluer culturellement pour aller vers de la prescription d'HAD lorsque c'est possible. C'est un travail, effectivement, de coordination, euh, raison pour laquelle nous, les structures d'HAD, sont venues dans les services, dans les staffs, expliquer aux internes, aux praticiens hospitaliers ce qu'était l'HAD. Et on a essayé de faire en sorte de préparer en amont la sortie. Parce que ce qu'il y a de pire effectivement pour le patient, c'est que le patient on le fait sortir de l'hôpital et qu'il n'y a pas de structure alternative, alors même qu'il a un besoin d'accompagnement, que ce soit en HAD, que ce soit dans la coordination avec son médecin traitant. La difficulté, est, elle est là, elle est sur l'amélioration de la coordination entre les acteurs. Alors,
1: on parle de ce dossier médical partagé. Est-ce que vous avez des outils de communication Parce qu'on sait par exemple que les infirmières, elles ne communiquent pas tellement les infirmières de l'hôpital avec les infirmières de ville. Il n'y a pas de dossier C'est le compte-rendu d'hospitalisation qui est plus ou moins fourni. Ça peut être très utile, ça l'est. Néanmoins, il n'y a pas vraiment de lien entre le soin infirmier qui a été fait à l'hôpital et le soin infirmier
2: qui doit être fait en libéral. Aujourd'hui, dans mes structures en hospitalisation à domicile, nous avons un dossier patient informatisé. Nous sommes, on verra s'ils s'en saisissent,
0: saisissent les uns les autres, en train de voir pour l'ouvrir... Par le net, tout simplement. L'interopérabilité, c'est plus un problème. Mais si on y avait pensé en amont et si on n'avait pas fait des expérimentations chacun dans son coin, on n'en serait pas là en 2018. Ça continue c'est ça le Et ça continue. La ouais. territoire vous, et de vous... santé numérique, c'est ça. On, et espère et ça que, on
1: espère que la nouvelle loi de santé permettra, au travers de, de cet article, on va voir. En voilà. tout cas, vous l'appelez de vos vœux. Je vous en remercie. Tous pour un, pour tous, ça marche. Et tous pour la santé. Point TV. Merci. Oh,